0: 以气头领的耳力，自然听到了门后传来的私语，皱了皱眉头，又松开，无奈的勾起笑，摇了摇头。啊，看来这个镇子上的人被突厥人荼毒的不轻啊，如此草木皆兵。不过他也不放在心上，他们一行人佩戴刀剑，寻常百姓自然会害怕。倒也能够理解，只是拿了他的钱，那自然是要给他做出足量的干粮来。他看着门被打开，挡在门外的木板被取了下来，走出来一个黝黑的汉子。虽然望着他的目光依旧戒备警惕，但脸上却带着一丝勉强的笑意。几位郎君久等了，小人这就给郎君们做饼子。汉子一边说，一边走进屋里，拿出一个箩筐，里面放满了被码的整整齐齐的饼子。这些是小人之前做出来的。几位郎君若是饿了，可以先吃些垫垫。屋里有凳子，有热水，郎君若是需要，尽管取用就是。多谢店家。气头领翻身下马，冲汉子抱了抱拳。一旁的护卫有眼色的冲进屋里，一手拎着壶洞，一手拎着茶壶。大哥，先喝些热水。护卫将壶凳放下，看着气头领坐下，这才接过一旁兄弟手中的粗碗，倒了一碗热水递给气头领。去给少爷送些热水和饼子。气头领接过热水，喝了一口，被冻得有些发麻的身子这才恢复了一丝知觉，急忙不顾烫，将热水几口喝下，这才舒坦的出了口气。你们不必管我，也赶紧吃吧。护卫应了一声，拎着茶壶，端着碗，和另一名兄弟赶紧给崔子峰送去。汉子看他们分散看来，一些人狼吞虎咽地吃着，另一些人十分警惕地守着四周，双手按在腰间，也不敢多言，手脚麻利的和面做饼呢、啊。只要这些人是真的客人。他就放心了，赶紧将这些人打发了。他就和婆娘拿着银钱，带着孩子回大唐去。这个破地方真不是人待的，突厥人隔三差五的来此劫掠。若是恭恭敬敬的奉上财物，倒是能够保得一条性命；若是稍有反抗，便是人头落地的下场。只是若只是如此，倒也罢了。关键是那些突厥兵劫掠妇人女子呀。若是长得难看些的，倒是能够逃过；稍微有些姿色的，全部被突厥兵劫掠走了呀。自家婆娘那是个聪明的，每日里将脸上弄得脏兮兮的，看起来便恶心的很。还在衣服里塞了不少东西，把自己窈窕的身段弄得臃肿不堪，这才逃过一劫。只是这般长久下去，终究不是个事儿。若是不早些离开，万一哪天被突厥兵发现了，便是滔天的祸事儿呀，店家。附近可有什么熟食的铺子？气头领啃完了一个硬邦邦能硌掉牙的胡饼之后，抬起头来向不住偷眼打量他的汉子问道：“郎君可是想要买些肉食？”汉子一边说，一边手脚麻利的将炉子中熟了的糊饼拿出来，放到一边的箩筐里面。不错，气头领是含笑说道：“我等倒是吃得了这些干粮，只是我家少爷娇贵了些，怕是吃不惯。若是店家能够帮忙去熟食铺子里订些熟食来，在下。”必有重谢。不可否认的，汉子听到“必有重谢”，行动了。现在看来，这些人虽说佩带刀剑，凶神恶煞了些，倒也并没有做出什么失礼的举动来。这个头领说话，那倒也和气。自己想要带着婆娘孩子回到大唐境内生活，定是要买房子置地的。钱少了那可不够用。这位头领先前给的银饼子，一路上的路费加上杂七杂八的花费倒是够了。若是想要买上一些上好的田地，买个房子或者铺子，怕是不够。若是能再得些赏钱，回了大唐婆娘孩子的日子也能好过一些。离这里不远处倒是有一家熟食铺子，若是郎君不急，且等小人将这炉糊饼做好，便去给您叫人，您看成吗？汉子脸上的笑容大了几分，也多了几分真诚。可以。那就多谢店家了。气头领点了点头，应下了。自家兄弟们倒不是不能去，只是看这里的人对外来人戒备心那么重，就算是能谈好，也要费一番功夫。不若直接让这个汉子去，倒是能省下一些时间。能用钱解决的事情。从来都不叫事儿，他们的车队除了装了些少爷的衣物铺盖，最多的便是金银财物。到了域外，银钱不凑手，可没办法生活。行，听得气头领同意，汉子扬起笑脸，手下的动作又快了几分。俗话说：“撑死胆大的，饿死胆小的。”果真有道理呀、啊！若是自家没有破釜沉舟、赌上性命出来接待这一行人，怕是也没这些个赏钱可拿呀。等到汉子将一炉子的胡饼拿出来，这才插了插手，向气头领说了一声，快步朝街尾跑去。说话间，前一波吃东西的护卫都已经吃完了，刚刚轮换过来，第二波护卫刚刚拿起饼子，还没来得及啃一口，便看到自家大哥豁然站起身，注意警戒，有人来了。护卫们听了话，扔下手里的饼子，迅速抽出刀剑，护卫在马车四周。他们大哥的耳力过人，他说了有人来，那必然是追兵，否则定然不会这一般。果然呐，他们没等多大一会儿，便听到了一阵如雷的马蹄声，越来越近，视线中也出现了纵马奔驰的人影。大约看了一下，有二十多骑，大哥人数不少。要不你带着少爷，再分出几名兄弟先走。气头领身边的一个护卫皱了皱眉：“不必。”气头领摇了摇头：“我们的人数本就不多，还不知他们身后还有没有援兵。若是有，我们分散开，岂不正给了他们逐个击破的机会？”不过。气头领皱眉沉吟了下，你叫上几个兄弟，推着少爷离得远些。戚威老远便看到街道两旁停着的马车，还有手持刀剑、满脸戒备望着他们的人，心下不由得一喜呀！想来这些应当就是他们要寻找的人吧，秦大哥。你看前面的人是不是我们要找的人？程家的一个部曲催马到了秦薇身边，小声的问道：“我也不知。”秦薇摇了摇头。一会儿过去了之后，你们不要轻举妄动，一切看我眼色行事。嗯，程家部曲点了点头，不再说话。等众人催马到了近前，秦威翻身下马，走到气头领面前，拱手问道：“诸位可是护卫大少爷去域外之人？我等奉了大老爷之命前来保护大少爷，不知大少爷何在？”气头领拧了拧眉头，却是没料到这些人竟然是主家派来的人。难不成是老爷知道他们被追捕，前途艰险，这才增派了些人手？可是前日才接到老爷的飞鸽传书，信中不曾提到过此事啊。当下不动声色的含笑拱了拱手：“足下认错人，我等只是寻常的商队。”这是刚做完一笔买卖，准备回大唐过年，不是护卫贵府少爷之人。秦薇心中冷笑啊，心中越发肯定，这些人便是护卫崔子峰的人，便是他要寻找的人。这都临近年关了，商队早就回家了，哪里还有刚做完生意要回家的人？只是面儿上却不曾露出丝毫了，微微皱起眉，嘀咕道：“啊，这倒是奇怪了，这一路也没见过有其他车队的痕迹。少爷现在到底在哪里？”他身后有一秦家的部曲走了出来，忧心忡忡的道：“大哥，昨日咱们抓到的秦家人说。”秦家联合程家、李家，又派出了不少人手来抓少爷。不快点找到少爷，若是少爷被擒，老爷定会大怒，你我都吃罪不起呀！我哪里知道？秦威是不耐烦的回了一句呀、啊。可这人海茫茫，即便是有了方向，想要寻找也困难的很。说完。抬眼打量了一眼秦威头领，笑道：“不知兄台一路行来，可曾见到过其他车队护卫着一位郎君？”气头领是摇了摇头：“车队倒是见过，只是不曾见过有什么郎君。”哦，秦威装作大喜过望，急忙问道。不知兄台何时何地见到的车队？若真是我崔福之人，在下必有重谢。重谢倒不必了。气头领微笑着摇了摇头。前日我在草原时，倒见过一行车队，大概十多个人，不知是不是足下要寻找的人。不管是不是。在下都多谢兄台了。秦威笑着行了一礼，转身挥了挥手：“全部上马，务必尽快找到少爷。”是。众人刚准备翻身上马，之前在秦威身边说话的秦家部曲又开了口：“啊，大哥，这马上就要进入草原了，想要补给，应当十分的困难。”我们走的匆忙，带的干粮也不多，不若在此补充一些。少爷他们被秦家的那些人追的，应当也挺急，不然不会这么快就变到了草原上。想来补给也不会很充足，咱们这么多人，没吃的可坚持不下去。秦薇沉吟了一下，点了点头，说的有道理。那便在此地补充一些吧。说完，翻身下了马，朝铺子里看了几眼，却没看到店家，不由奇怪的问道：“店家人怎么不在？”又冲气头领拱手笑道：“不知兄台可知此处店家在何处？我等想要买一些干粮。”店家。去前面的熟食铺子里了，想来一会儿便能回来。足下若不着急，可稍等一会儿。多谢兄台告知。秦威客气的拱了拱手，寻了一处胡凳坐下。一干护卫早在秦威开口说是自家大老爷派来的人手时，便将刀剑入了鞘，放松了下来。虽然不知大哥为何不承认他们是护卫大少爷去域外之人，不过想来定然是有大哥的道理。他们只会舞刀弄棒，脑袋不如大哥好使。这些弯弯绕、需要懂脑筋的事儿，便交给大哥处理就是了。他们只要听从命令就够了。跟着秦威过来的几家部曲倒是知道秦威为何如此说，当下那也不着急了，各自寻了一处站着。若是仔细瞅啊，却是将气头领一行人的退路封死了，免得一会儿打起来人跑了。没过一会儿。街道另一头有一个汉子和一个老者急匆匆地赶了过来，离得老远，汉子便瞅到自家门前又多了不少的人，心中猛然一沉，不由加快了脚步。待到了近前，看到秦薇时，却是一愣，眼中隐有激动之色。你，秦薇急忙迎了上去，笑道。你可是店家？汉子一愣啊，瞅了一眼气头领，点了点头，正是。不知郎君是何人？可是要买干粮？感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。